0: Den Podcast.
1: Stell dir nur mal vor, ich bin 90 Jahre alt und rocke die Bühne.
0: Stell dir nun mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Stell dir nochmal vor. Heute darf ich Jolanda Kuppelhuber ganz herzlich begrüßen. Hallo Jolanda. Hallo. Ähm, du bist 90 Jahre jung und wir sitzen hier mit Leckeren Topfengolagen und Früchtetee in den Clubräumlichkeiten der Pensionistinnenclubs der Stadt Wien. In der schönen Brigittenau, in der Karl-Meißel-Straße. Wenn wir hier aus dem Fenster blicken, dann sehen wir den schönen Augarten vor uns. Also ein wirklich gemütliches Plätzchen. Und da möchte ich dich fragen, liebe Yolanda, was bedeutet dieser Ort für dich und warum kommst du hierher?
1: Ja, ich komme hierher, weil dieser Ort. Erstens wurde ich herzlich aufgenommen. Ich ging zufällig vorbei mit meiner Tochter und mit Hund, und da hörten wir Musik und, und Lachen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir nachschauen. Da hat meine Tochter gemeint: na, das ist ja der Pensionistenclub in der Meißelstadt. Was? Und da geht es so lustig zu. Na, wir haben hereingeschaut und da hat man uns gleich herzlich. Die grüßt und gesagt kommen Sie herein und bitte naja es war Tanznachmittag Nachmittag Na, und es war so toll und von da an komme ich her und fühle mich wohl aufgenommen und es tut gut in dieser Gemeinschaft zu sein wo man dass man dass man sagt du bist nicht zu alt es ist, das, das Alter spielt keine Rolle man muss nur offen sein und annehmen können. Und das ist in dem Club so toll und darum komme ich her.
0: Das klingt wirklich sehr schön und auch sehr berührend. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was für Aktivitäten erwarten dich hier, wenn du hierher kommst oder wie sieht so, so ein Nachmittag aus?
1: Ja, Aktivitäten, die kann man gar nicht alle wahrnehmen. So viele Aktivitäten. Vom gemütlichen Zusammensein bis zum Tanzen, bis zum Kartenspielen, Yoga, Wandern, Sport, alles. Es ist unglaublich, was uns Senioren da geboten
0: wird. Also ein Ort, wo du einfach gerne herkommst und ja. wo du schöne Stunden verbringst. Ja. Okay, das ist schön zu hören, das freut mich. Du weißt, Jolanda, in unserem Podcast geht es um Utopien und Zukunftsvisionen. Und wir machen mit unseren Gästen immer so eine kleine Zeitreise ins Jahr 2035. Und als Einstieg frage ich immer meine Gäste, was sie mit den Worten oder Konzepten, Utopien und Zukunftsvisionen verbinden. Also deshalb jetzt auch die Frage an dich, was verbindest du mit diesen Worten? Und würdest du von dir sagen, ob du eher eine Träumerin bist oder doch eine Realistin? Na, ja, von beiden etwas. Von beiden In manchen
1: Dingen bin ich schon eine Träumerin und da stelle ich mir vor, das könnte so und so sein. Dann sage ich mir, ach, du bist eine Träumerin. Aber in anderen Dingen, realistischen, da sage ich mir wieder, ja, so könnte es sein.
0: Und was verbindest du konkret wenn, mit diesen Worten, wenn du hörst äh, Utopien, Zukunftsvisionen, Träume, was lösen diese Worte in dir aus?
1: Ja, Utopien Utopie ist vieles, denn in meinem Leben habe ich so viele Dinge erfahren und, und, und vom Fortschritt her, dass ich mir vorher gesagt hätte, sowas kann, sowas kann nicht, das ist Utopie, sowas kann nicht geschehen, sowas kann nicht sein und es ist doch geschehen.
0: Was zum Beispiel? Fällt dir da etwas ja, ja, ein? Naja,
1: dieses ganze technische mhm. Zeitalter. Ich bin ja hineingeboren, wo diese ganze Entwicklung erst in, begonnen hat. Diese rasante, in diesem 20. Jahrhundert, 19, Jahrhundert.
0: Und mittlerweile hast du einen Facebook-Account, habe ich gesehen.
1: Ja, das... Das ist wirklich nicht mehr Utopie, das <lacht> <Ja>. ist Wirklichkeit. <lacht> das ist
0: Realität geworden.
1: Ja, ist Wirklichkeit geworden,
0: ja. Ähm, wenn du dich in das Jahr 2035 versetzt, ähm, wie stellst du dir die Welt äh, im Jahr 2035 vor oder was, was hättest du für Wünsche, wie das Jahr 2035, wie unsere Welt da aussieht?
1: Naja, wie sie aussieht, ich würde sagen von Wünsche, große Wünsche und hoffentlich, dass sich die auch erfüllen für unsere Nachkommen. Dass Friede herrscht, kein Krieg ausbricht, dass es der Menschheit gut geht und dass man lernt aus der Vergangenheit. Und für unsere Nachkommen wünsche ich mir das sehr, dass sie auch das erleben dürfen, so ein, ein Wachstum und ein, ein Zeitalter, wo sie im sozialen Netz aufgenommen sind und geborgen und, und geschützt, so wie es wir jetzt eigentlich erleben, wir Senioren. Das wünsche ich mir für die Zukunft und für das Jahr, für die Jahre danach.
0: Ähm, ich nehme mal an, dass das aber nicht immer so war in deinem Leben, oder? Dass du dich so, so sicher und so geborgen gefühlt hast, so wie jetzt.
1: Nein, nein, absolut nicht. So, das Leben ist nun einmal eine Berg- und Talfahrt. Einmal oben, einmal unten. Aber da muss man durch, so ist das Leben. Es ist nicht nur immer alles Sonne, Wonne, Heiterkeit. Aber, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat sich alles zum Guten entwickelt. Und auch für uns, ich bin ja in meiner Jugend war der Zweite Weltkrieg aus und das waren die Aufbaujahre und es wurde immer besser für uns. Und es ist so schön, dass man uns, uns alte Generation nicht links liegen lässt, sondern uns wirklich einbindet und auf uns Acht gibt. Und das ist das Wunderbare daran.
0: Ich höre da sehr viel Positives und sehr viel Demut und Dankbarkeit ja. aus. Das ist es. Das finde ich schön und sehr inspirierend. Jetzt in unserem nächsten Punkt, Jolanda, ja. würde ich gern mit dir ähm, oder der Frage auf den Grund gehen, weil es auch ein Thema ist, das mich persönlich interessiert, ähm, dieser Austausch zwischen den unterschiedlichen Generationen, also von der ersten bis zur zweiten, dritten, vierten vielleicht sogar. Ähm, wenn du da auf dein Leben zurückblickst, ähm, du warst ja auch mal jung <lacht> oder ein Kind, ein, ein junges Mädchen ja. selbst mal Mutter, dann Großmutter. Wie erlebst du diesen, diesen Austausch oder dieses Leben zwischen diesen unterschiedlichen Generationen, zwischen jung und alt? Und wie war es damals oder wie hast du es damals erlebt und, und wie erlebst du das heute?
1: Ja, das ist so gesehen ein Quantensprung, faktisch. Denn meine Kindheit das waren die 30er, 40er Jahre. Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen und habe da schon das Gespüren, das Gefühl gehabt und auch gelebt, wie es ist mit Elternmenschen. Wie geht es Elternmenschen? Weil ich habe meine Großmutter, Großvater waren faktisch Mutter, Vater zu mir und da habe ich gesehen, dass die Not damals sehr groß war und auch die Angst vor dem Alter und dass man gesehen hat, die, die, die Söhne und die Töchter gehen weg. Wo, wo ist dann der, der Schutz, wo ist dann die Fürsorge für die Eltern, für die Großeltern? Da war immer die Angst da. Und das hat mich schon irgendwie geprägt. Und da hab ich, habe ich mir gedacht, naja, wie wird es bei dir? Wie wird es bei dir mal sein? Ne? Wenn das so ein bisschen Ängste kommen da auf. Aber dann mit den Jahren hat man gesehen, dass das Soziale und, und der Wiederaufbau dieser Nachkriegszeit, dass das sehr fortschrittlich war, dass auch die, die der soziale Wohlstand gekommen ist, der Fortschritt und dann auch die Verbesserungen im Sozialwesen. Und das hat, das hat mich dann schon irgendwie beruhigt und auch gefördert. Und dann, ich, dann war auch die Jugend schon offener für, für das, aha es gibt nicht nur Junge, auch wir Junge. Jungen werden einmal älter und wir brauchen einmal... Fürsorge und jemand, der sich um uns kümmert. Und somit ist das irgendwie gewachsen und auch im, im, im sozialen Wesen. Das war so prägend und so beruhigend, dass es immer besser und besser wurde. Und heute sage ich mir, ich hätte es mir nicht vorstellen können, einmal so aufgenommen und, und betreut und umsorgt zu werden, wie ich heute bin wie es heute ist, der Fall ist.
0: Von wem wirst du da umsorgt und betreut?
1: Naja, persönlich einmal von meiner Tochter. Das ist mein großer Segen. Und dann eben diese diese Einrichtungen, dass man weiß, wenn irgendetwas mit dir passiert, du kannst, du brauchst dir nicht zur Last fallen, weil diese Großfamilie ist ja, gibt es ja nicht mehr. Ne? Du hast Du bist auf jeden Fall gut aufgehoben, solange es geht bei deiner Tochter. Und dann gibt es Institutionen, wo du dich hinwenden kannst. Zum Beispiel eben die Senioren, Wiener Seniorenhäuser. Also das sind alle vorbildlich. vorbildlich. Ich habe von meiner Mutter her drei Bekannte, die in die Seniorenhäuser und dort auch verstorben sind. Und ich habe es von daher schon einen Einblick gehabt. Und die waren glückselig dass sie dort aufge aufgenommen wurden. Ne?
0: Ähm, und wenn du da in das Jahr 2035 blickst, ähm, wie könnte das da aussehen, ähm, dieses Leben zwischen den Generationen oder der Austausch auch zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen?
1: Naja, das ist wieder eine andere Perspektive, denn es ist... Die Jugend von heute wächst ja total mit der Technik, mit diesem Drumherum. Ob ihnen dieses, dieses, diese Verantwortung, dieses Bewusstsein mitgegeben wird, das ist die Frage. Das ist dann die Erziehung, ob da nicht viel auf der Strecke bleibt oder ob sich das nur ob sich das nur verändert, in eine andere Form. Ich hoffe nur zum Besten, dass es nicht in eine negative Form oder, oder zurückfällt, sondern dass es im Fortschritt auch eine Weiterbildung gibt und, und, eine, und ein Bewusstsein in, in den Nachkommen, dass sie dafür Sorge tragen müssen und auf die, auf die Alten schauen, auch auf sich. Auf die Umwelt. Es das sind ja so viele Faktoren, die da hineinfallen, dass dieses Bewusstsein in den Menschen verankert ist.
0: Auch das Aufeinanderschauen, auf, aufeinander auf unserer Welt schauen. Aufeinanderschauen, genau. Ja. Aber höre ich das jetzt richtig raus, dass du in der Technologie und in der Digitalisierung jetzt grundsätzlich schon eine Chance siehst, dass, dass das leichter erreicht werden kann?
1: Ja, es kommt auf den Mensch an, was er mit der Techno Technologie macht. Es ist ja auch, die Atomkraft wäre auch ja zum Guten für die Menschheit gedacht. Nicht? Aber sie ist leider auch in das Andere. Mhm. Gut und nicht mhm. gut. Nicht? Und somit kann man auch das eine oder andere sagen, hoffentlich gibt es in die gute Seite, für die Menschheit das Gute, so wie, wie, wie den, den Klimawandel oder, oder das Ganze, wo, wo man endlich zu uns bewusst wird, da muss was geschehen, so kann es nicht weitergehen. Und das hoffe ich ist, das, dass die Menschheit begriffen hat, dass das alles wirklich zum Guten der Menschheit geschieht.
0: Also Technologie auch als Chance, aber trotzdem verantwortungsvoll und, und achtsam auch das ist es. in die Zukunft. Das ist es. Blicken. Ja, du bringst es auf den Punkt. Im nächsten Abschnitt jetzt, Jolanda, wird es um äh, dein Musiktalent gehen, also auch äh, Talente im hohen Alter auszuleben. Und im Video ist ja auch schon zu sehen, du bist eine begnadete Sängerin und Entertainerin. Wenn du auf der Bühne stehst, dann bringst du das Publikum jung und alt zum Tanzen. Also ich habe das auch schon erleben dürfen, also wie du Katharina Valente singst, das ist einfach, da geht mir das Herz auf. Ähm, und da interessiert mich, wann hast du dieses äh, Talent, wann hast du das entdeckt und, und wie hat sich da dann die, die Musik in deinem Leben entwickelt und was haben jetzt äh, die Pensionistinnenclubs damit zu tun?
1: Gesungen habe ich schon als Kind gerne. Auch meine Familie, Tanten, Onkel waren alle musikalisch. Es wurde musiziert bei uns und dann hat man gemerkt, dass ich überall mitgesungen habe, schon als Kind und da habe ich eine Ziehharmonika bekommen und da habe ich Ziehharmonika gespielt als Jugendliche und da gab es ja noch kein Fernsehen und, und kein, diese ganzen Unterhaltungsszenerie gab es nicht. Da habe ich schon zum Tanz aufgespielt. Ich habe Unterricht genommen, aber nicht nur, nur drei Jahre. Und dann habe ich irgendein Lied gehört und habe es auswendig gespielt. Und da musste ich schon zum Tanz aufspielen und habe ich gesungen. Ja, bis zum, ja, bis zu meinem Teenageralter ging das so. Und dann ging ich in die Schweiz als au Und da habe ich mir von meinem ersten Gehalt eine, eine Monika gekauft und da habe ich auch in der Schweiz gespielt zum 5 uhr tee und so ging es weiter. Und dann habe ich mich verlobt und mein Schweizer Freund ging nach Amerika und da bin ich nach Amerika und dort hätte ich beinahe Karriere gemacht, aber es hat nicht sein sollen. Ich kam wieder zurück nach in unser schönes Österreich, <lacht> Gott sei Dank. Hast du es vermisst? Ja, und dann habe ich Familie gegründet, Mann, Tochter. Dann ist das ein bisschen so in Vergessenheit geraten. Aber in, in der Pension dann war ich, bin ich zum Unichor gekommen, Universitätschor. Und da haben wir einen begnadeten Chorepe also einen begnadeten Chorleiter gehabt. Und der hat auch gesagt, ja, die Yolanda, die war mal eine Country-Sängerin. <lacht> so ähnlich halt. <lacht> Jedenfalls ging das, da habe ich dann angefangen, eigentlich wieder zu singen im Pensionistenalter. Und dann kam ich in den Club. Karl-Meißel-Straße zum Tanzen und eines Tages sagte der Clubleiter, der Philipp Bickel, ja. es gibt eine offene Bühne, Frau Koppelhuber, Sie singen doch beim Chor, kommen Sie, singen habe ich gesagt, na ja, aber ja, ja, kommen Sie. Na, und er hat mich faktisch in meinem hohen Alter entdeckt. Und seitdem singe ich auf der offenen Bühne im Pensionistenclub. Und das macht mir viel Spaß und es macht mir deshalb viel Spaß, weil ich merke, die Menschen freuen sich. Es kommt rüber und es gefällt ihnen.
0: Das kann das, ich bestätigen. Das ist das Schöne. Ähm, was ich eben auch das Schöne daran finde, ist, ähm, dass äh, ja, man sieht, es in, in deinem Fall oder an dem Beispiel, dass du Protagonistin auch einfach wirst und, und das auch in einem hohen Alter und auf der Bühne stehst und einfach Menschen ja. unterhaltest und Freude dran hast und wir als Publikum auch Freude dran haben. Ja, ja, ja. Das ist schön da auch passend dazu ähm, würde mich auch interessieren, ähm, wir leben ja zum Teil auch in einer sehr oberflächlichen Welt. Jetzt auch die sozialen Medien äh, tragen da ihres dazu bei, würde ich sagen. Jetzt auch auf Facebook oder Instagram natürlich. Ähm, man möchte immer die beste Version von sich selbst äh, präsentieren oder präsentiert auch noch die, hat vielleicht dann auch ein bisschen ein verfälschtes Bild, äh, äh, das yeah. man da transportiert. Und gerade wir Frauen ähm, werden ja sehr oft nach unserem Aussehen bewertet und, und auch äh, nach unserem Alter. Also es wird ja auch in den Werbungen suggeriert, Anti-Aging, wir sollen nicht altern, was ja total absurd ist, weil warum Anti-Aging? Der Mensch ist ja dazu da, um zu so altern ist, und ja. das ist ja auch gut so. Jetzt stehst du aber da sehr selbstbewusst auf der Bühne mit deinen 90 Jahren und es wirkt so, als ob du dir darüber gar keine Gedanken machst. Jetzt wird mich in dem Gespräch interessieren, machst du dir darüber Gedanken oder beschäftigt dich das in irgendeiner Art und Weise?
1: Nein, in dieser Form überhaupt nicht. Sondern ich, ich, ich spüre, ich habe die Lebensfreude und die Freude am Singen und an der Musik und, und an der Geselligkeit und das hält jung. Man darf nur nicht als älterer Mensch in, in, in die Einsamkeit verfallen, sich selber in die Einsamkeit drängen. Und das muss nicht sein. Man kann alleine sein, aber man muss nicht einsam sein. Und da hat mir das viel geholfen und hilft mir auch weiterhin viel, denn das fordert ja. Und,
0: und das hält ja, du jung. bist ja bist auch gut gebucht <lacht> bei den Kretzelfesten und offenen Bühnen. <lacht> also. Ja,
1: ja, und das, das ist unglaublich. Es, es macht Freude und ich glaube, das, das tut dem Körper auch gut und das hält auch jung. Das, das, das hält jung.
0: Ähm, was hast du für einen Tipp an, an Menschen auch in, in deinem Alter oder aus deiner Generation, die, die sich einsam fühlen oder die, die vielleicht ja. noch nicht so, ja, du bist einfach, oder ich erlebe dich als sehr aktive, proaktive Frau, die, die da hinaus in die Welt geht und einfach sieht, was es <lacht> zu entdecken gibt. Aber es gibt ja Einsamkeit, ja. also gerade im Alter, wir haben es auch durch Corona gesehen, ist schon ein, ein Thema. Aber was hast du da für Tipps an, an Menschen?
1: Na ja, wenn ich das so sagen darf, ich hatte eine Schwester, die ist jetzt leider verstorben, und die hat sich selbst in die Einsamkeit versetzt. Sie, sie hat immer gesagt, ja du, du hast das leicht, du hast das leicht. Ich sage, wieso habe ich es leicht? Du kannst es genauso haben. Du, kannst in den, du, du musst nicht, du bist allein, aber du musst nicht einsam sein. Wir können nicht immer um dich sein. Aber es gibt diesen Club, es gibt den Seniorenclub. Geh hin, du, findest, du brauchst nicht alle umarmen, aber du wirst umarmt und du wirst jemanden finden. Und und ist Geselligkeit. Du musst nicht einsam sein. Du entscheidest über das. Du selber. Und das, da möchte ich eben sagen, geht's raus. Solange es die Gesundheit und das Gemüt alles zulässt, nur nicht in sich verfallen und die Einsamkeit suchen.
0: Neugierig bleiben. Neugierig
1: bleiben und offen bleiben, ja.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt und da habe ich noch zwei, äh, zwei abschließende Fragen. Und zwar zum einen frage ich immer meine Gäste nach, nach speziellen Tipps, je nachdem, was, was ihre Interessen oder ähm, Expertisen sind. Und jetzt äh, weiß ich, dass du sehr gerne in Kaffeehäuser gehst und in Wien gibt es ja sehr viele, sehr tolle Kaffeehäuser. Ja. Und da würde ich dich gerne fragen, was sind denn so deine Kaffeehaustipps? oder wo kann man dich äh, wo kann man dich erfinden, um mit ich. dir einen guten Kaffee zu trinken? Ja, darf ich das Kaffee nennen? Ja, natürlich.
1: Ja, und zwar ist es das Kaffeehaus Diener im 6. Bezirk in der Stumpergasse. Und das ist der Chef und die Chefin dort sind sehr rege und die bringen auch Kultur und Liederabende einmal im Monat, jeden 30. Ihr Auftritt bitte, da kann jeder kommen, jeder Amateur. Du kannst lesen, tanzen, singen, was du willst. Sieht man dich dort und, auch auf der Bühne? Ja, und da, da habe ich auch gesungen und zusammen mit, mit einer Wiener Dichterin sind wir aufgetreten. Nur jetzt nicht mehr, weil jetzt singe ich im Pensionistenclub. Aber dies, das ist unser Stammcafé und da bin ich anzutreffen. Da
0: fühle ich mich wohl. Schön. Ähm, als abschließende Frage äh, möchte, äh, oder interessiert mich äh, aus deiner Sicht, ähm, wenn wir jetzt ins Jahr 2035 blicken, wie sollen aus deiner Sicht junge Menschen der älteren Generation begegnen?
1: Auf jeden Fall einmal mit Respekt und Liebe. Das sind zwei Dinge, die alles beinhalten. Wenn das geschieht, dann geht es den älteren Menschen gut. Weil wenn das nicht ist, dann... Was soll es sonst geben? Respekt und Liebe.
0: Ich glaube, das sind zwei schöne Worte <lacht> und um das heutige Gespräch ja. Ähm, ja, abzuschließen. Und dann sage ich, danke, Jolanda, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Dankeschön.
0: Es gibt zwei Worte, die von meinem Gespräch mit Jolanda Kuppelhuber sehr stark bei mir hängen geblieben sind und die lauten Liebe und Respekt. Wenn es das nicht gibt, was soll es sonst geben, hat Jolanda da gemeint. Das klingt zwar sehr offensichtlich, trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir im Alltag oft darauf vergessen. Wie es euch damit geht, das könnt ihr uns gerne schreiben, wir freuen uns. Ich durfte Jolanda ja schon oft bei ihren Auftritten erleben und hatte immer wieder die Gelegenheit, mit ihr zu plaudern. Da habe ich immer viel Demut und Dankbarkeit rausgehört. Ich glaube, das ist bei dieser Episode auch ganz gut rausgekommen. Was mich dabei aber fasziniert, ist der kritische und wachsame Geist, den sich Jolanda dabei behalten hat. Wie ihr gehört habt, ist Jolanda mit ihren 90 Jahren neugierig aufs Leben, steht auf der Bühne und bringt Jung und Alt zum Tanzen. Sie nimmt da das Angebot der Pensionistinnenclubs der Stadt Wien wahr, die es überall in Wien gibt. Die kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr selbst schon in Pension seid oder Großeltern bzw. Eltern habt, die gerne noch aktiv sein wollen und neue oder verborgene Talente ausüben wollen. Wenn man sich die Zeit nimmt, Menschen zuzuhören, die schon so viele Jahre auf der Welt sind, dann hat man auch die Möglichkeit zu erfahren, dass manche Utopien mittlerweile auch schon wirklich Realität geworden sind. Das fand ich besonders schön bei diesem Gespräch und lässt mich auch weiterhin daran glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Schauen wir auf uns, auf unsere Mitmenschen und unsere Umwelt, wenn wir an das Jahr 2035 denken. Das habe ich von dieser Episode mit Yolanda für mich mitgenommen. Für diese Episode, da wäre ein Podcast-Nachmittag im Club in der karl straße geplant gewesen, bei dem wir uns die Podcast-Episode gemeinsam mit Jolanda und den ClubbesucherInnen anhören wollten. Aus bekannten Gründen musste das leider verschoben werden. Wir hoffen jedenfalls, dass wir das bald nachholen können, um den ClubbesucherInnen auch mehr über das Medium Podcast zu erzählen. Übrigens gibt es auch von den Pensionistinnen Clubs einen eigenen Podcast-Kanal. Der heißt gute neue Zeit. Ich packe euch das auf jeden Fall in die Shownotes rein. Also gerne reinhören. Wir danken den Pensionistinnenclubs der Stadt Wien für die Kooperation und ein großes Danke auch an den Clubbetreuer Philipp Bichl, der uns bei der Organisation dieser Episode so toll unterstützt hat. Zum Abschluss noch zwei Dinge. Der Podcast-Nachwuchs ist auch schon ganz eifrig, wie euch beim Anfang unserer Episode aufgefallen sein dürfte. Passend zum Thema Generationen hat unser Sohn Nico die ersten Worte unserer aktuellen Episode eingesprochen. Von 6 bis 90 Jahre sind also wirklich alle bei uns zu hören. Am Schluss darf ich noch auf unsere nächste Episode aufmerksam machen. Da könnt ihr euch auf Andres Benja freuen, in einer sehr feinen Location, wie ich finde. Wenn es wieder heißt, stell dir nur mal vor.